0: 2月27日月曜日。今日の天気は晴れ。日本放送、新行一華の、OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。おはようございます。日本放送アナウンサーの広田美幸です。あなたと一緒にニュースを考える OK コージーアップ。今週1週間は飯田浩司アナウンサーがお休みで、えー、代わって私、新業が担当します。今日は広田美幸さんです。よろしくお願いします。まあ、昨日も朝早くて、<笑>今日も朝早くて、二年<笑>、はい、とです,す。すいません、二年とよ、よろしくお願い,いたします。ます今日月曜日ですよ、日,日曜日じゃありませす。そうですね、はい、今日月曜日ですよ。<笑><笑>あの、先週の金曜日なんですけれど。はい、私、あの、柿アナただし、あなたとハッピーのあの、番組の中の、中継コーナーを、うん。以前担当していて。懐かしいです、ね、懐かしいですよね。外はお任せ。そう、いややってましたね。やってましたね。まあ、各域でこう巡っていって、うん、あそこでこうリスナーの皆さんのお話を伺ってというコーナーだったんですけれど、はい、まあその時にですね、あの、出演していただいた、もう本当にお世話になった、北島三郎さんのお弟子さんで演歌歌手の山口ひろ美さんに、はい久しぶりにお会いしたんですよ。えー、一緒に行ったんですかそうなんですよ。うんもうずっとこう会いたいなと思ってたんですけど、コロナ前は一緒にブラインドサッカーの試合を見に行ったりとか、あとミュージカルを一緒にこう見に行ったりとかもしていたんですけど、な,なかなかちょっと会えていなくて、えー、ようやくあようやく会いましたね。<笑>よかったですね。はい、で、うん、一緒にですね、あの隅田トリフォニーホールで行われた海上自衛隊東京音楽隊の定期演総会に。やっぱ音楽つながりなんですね。音楽つながりへちょっと行きたいなと思って行ってきたんですけれど。もうね、すごかったんですよ。<笑>いや、わかります私も大好き。大好きですか大好き。<笑>あの、三宅ゆかり二等海藻の死んだ、美しい歌声。美しいですよね。それに、うん、あとラプソディーンブルーの演奏があって、はいはい、あのピアノがね、すごくこう。一部ピアノコンチェルと競争曲のようになっていて、お聞かせどころがあるんですけど。かっこよくて、すごく元気もらったんですよね。あれなんでしょうね、あの元気もらえる感じね。本当ですよね。ええ、広田さんも何か行かれたことあります
1: 。私はあの陸上自衛隊の、今回は陸上自衛隊が中心だったんですけれども。はい自衛隊音楽祭り。ああ、去年3年ぶりに開催されましたよね。出きましたよ。もうね、本当に元気になるし、自衛太鼓っていう太鼓がもういろんな全国から集まってきて、もうね、お腹の底か
0: らドドンドドンドンと
1: 、触れます。すごく元気になる。あの空間が震えてね。そう、震える。も自
0: 衛太鼓大好きで。圧が、音の圧ってすごいんですよね。すごいですよね。迫力あってね。で叩き方も、腹筋をこう使ってる感じがして、かっこいいんですよね、はい、これがね
1: 、素晴らしいです。ああ、広田さん楽器っていうのは何か。あ私はね、あの中学校の時に、オーケストラに入って,いて、い、えー、あ、そうだったんです。で、ホルンを、フレンチホルンを担当しておりました。じゃ、ホルンを持って、持って、えー、重いんですよね、ホルンって
0: ね。<笑>あれね、それこそあの音楽祭りとかに行くと、はい、いわゆるこうマーチングバンドというか、うん、演奏しながらこう歩いくじゃないですかあれすすごいですよね私は無理ですよオーケストラだからずっっと椅子に座ったまま<笑>でもなんか想像すると、うん、その歩くスピードも一定で揃っていていピタピタってかっこいいでて列、ね、が一切見られてなくて<笑>なででフォーメーションビシッて決まるじゃないですか。うんこれ上から見ると、なお美しいんですよね、これが。素敵ですよね。新ニさんだって楽器されるでしょ、あ、そうですね。吹奏楽部だった頃は、コントラバスを担当していて、うんで、習い事でエレクトーン、電子オルガンと、あとドラムをちょっとっ。え、ドラムもできるうなんですよ。すごい、なんでもできるい,<笑>いやいやいやいや、でも吹奏楽部だったのに、服楽器一切やってなくて。はあなので、やっぱ服っていうね、楽器のその難しさ、すごいなってやっぱり思いますね。いやいやいや、うん、それぞれね、予算もあるからね。そうなんですよね。で、ちなみになんですけれど、あのユーチューブの防衛省海上自衛隊の公式チャンネルを見てみると、去年のその音楽祭りの様子アップされていて。ぜひ、うん
1: 、ご覧いただきたいです。あの、大和発進とか。
0: <笑>最高ですよねそしてですねあの今日コメンテーターにお迎えする東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんは、うん、以前あのお越しいただいた時に伺ったのが実はあのトロンボーンをそうでしたそうでした私ね、はい、井形さんの時私だったんですよ廣田<う>さんだったんですよ。ね,ねなので今日はこのスタジオ全員こう楽器経験者になるよう嬉しいですね。<笑>そんな放送になりそうです、ね。はい楽しくいきましょう。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですこの番組はリスナーとコメンテーター私やひろたアナウンサーみんなで作り上げるニュース番組ですえ日々のニュースに関してぜひメールツイッターで番組にご参加くださいえツイッターいろいろいただいてましてですねガレオンさん今日の代打はひろたさんマンデー早起き有楽町か違うそうじゃないと。<笑><笑>ありがとうございます<笑>ありがとうございます<笑>そしてですねあの冒頭楽器の話もしたんですけれども、うん、木ひろさんからはあ新さんドラマでもあったんですねというツイートもいただきましてそうなんですあんまり話していなかったんですけど月に一度ぐらいだったんですけどねちょっとこう習っていた時期があってあの吹奏楽部では野球応援の時だけドラムのお手伝いをしてあのくれないとかたたいてましたよ。えーかっこいいの井形さ,さんと取り上げるニュースですが、6時30分頃からは先週24日で丸1年となったロシアによるウクライナへの軍事侵略、これからの情勢、気になる中国の動きなど、井形さんに伺います。6時50分頃からのニュース7時またぎは25日に閉幕した G20 財務省中央銀行総裁会議について7時10分頃からのニュースネットワークは政府が新たに内閣官房に設置するとされている情報戦の専門組織について取り上げます教えてニュースキーワードはグローバルサウスウクライナ情勢も含めて今後の国際情勢において欠かすことのできないいわゆる進行、途上国の存在について解説していただきますいただきます。スクープアップではお肉や魚の細胞を培養して育てる細胞農業について食料安全保障についいてて重要な役割を担うとされています。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日
1: 5人の方に「長生き」と書いて「調整と読む千葉県の調整地域7市町村から農産物と特産品の詰め合わせ「長生きボックス」をプレゼントします。さあ気になる長生きボックスの内容なんですけどね、はい、まずは一宮町からは甘みと酸味のバランスがよくしっかりとした味の長生きトマトを茂原市からは寒さで一段と美味しさが増した旬のほうれん草朝鮮村からは村産のそば粉を使用した喉越しがいい長生きそば。六沢町からは地下の天然ガスを利用して孵化したさつまいもを干し芋にしたしっとりと甘く柔らかな六つ干し芋。長良町からは冬の郷土食で味噌を作る過程でできる大豆の煮汁に米麹や納豆、干し大根に塩を加えた銅蔵長南町からは黒ルクミンを豊富に含むウコンで作った長井球根のウコンサブレ。白子町からは、玉ねぎの玉が大きくなる前に収穫して、甘く柔らかな葉を食べる、この地域ならではの長生き葉玉ねぎを、さらに、米どころ調整地域の美味しいお米と、千葉県が育成した新品種の落花生、キュナッツ、以上調整の隠れた魅力が詰まったボックスとなっていますよ。調整地域の一品で元気をチャージしましょうプレゼント応募はおはがきでも受け付けています郵便番号一1 0の八四三九。日本放送新業一課の OK コージーアップまたコー,ジーアップッーコージーアップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがありますからねそちらからも応募ができますぜひご利用ください
0: 今日はですね飯田工事アナウンサーお休みで代わって私が OK 工事アップ担当しております今週はこの時間からコメンテーターの方々が登場ですえ今朝は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますツイッター見ていると本当にお忙しい中<笑>お越しいただいてありがとうございますどうもありがとうございますあの後ほどお送りしますけれども2月18日にはあの東大先端研の主催で行われたイギリスリズトラス前首相を招聘したシンポジウムでも対談されていて、はい、し、はい、ていただきありがとうございました。私もちょっとあの機気にあの<笑>伺わせていただきまして。あのその時隣が細谷雄一さんだったんですけれども、えー、ああの井方さんがすごくこうお忙しくされているのを<笑>何か立候補するのって<笑><笑>いや
2: いやたまたまです、たまたまです。って
0: いう冗談もあったりもしたんですが<笑>後ほどね、あのリスナーの皆さんからもすごく気になりますというようなツイートもたくさんいただいていますのでそのお話は後ほどたっぷりと伺っていきます。こ、えー、この時間ちょっととででですすすねねご紹介していこうと思う思んですが、えー、今朝はババラバラです、ねえー、産経新聞はこ、えー、ども家庭庁初代長官に元厚労官僚という見出しになっていまして、えー、読売新聞は中国の無人機運用急増東シナ海台湾有事想定化朝日新聞は特集記事になっていまして、えー、毎日新聞も特集ですね、えー、新津波浸水域、えー幼稚園とかですね、栄養護施設が全国に少なくとも三千二百七十六箇所あるということが毎日新聞の分析で明らかになったという、えー。そういう特集記事を展開しています。で、その中でも気になる記事なんですけれども、えー、日経新聞のですね、斜めなんですが、えー、顔認証で本人確認協業ということで、えー、これがですね、日立製作所とパナソニックホールディングス傘下のパナソニックコネクトが。えー業店舗など向けの顔認証技術を使った本人確認サーービススでで業するというニュースですこれについてですねあの井形さんにお話を伺っていきたいなと思うんですけれどこの記事の中だと、まあ、スマートフォンなどで顔や証明書などを登録すれば店舗やまあホテルといった場所で入場とかあと、即時決済などいろんなサービスをこう顔パスで受けられる2023年度中の事業化を目指すというふうになっているんですけれどもこのニュースどのようにご覧になりますか
2: いいやすすごい便利ではありますよねうん、うん、何でも顔パスっていうとおすげえと思いますし、はい、あと実はこの日本のの企業ってて顔認証の技術が非常に発展してるんですよね、えー、あの定期的に国際的なこの企業の顔認証の,このどれくらい正確にあとどれくらい素早く認証できるかというこのランキングみたいなのがコンペティションのようにして行われることがあるんですけど、えー、実は日本の企業っていつもあの上位というか1位を取ったりもしています。そそう
0: なんですね、は
2: い、ただその一方でやっぱりちょっとこれ怖いなと思う一面もありまして、例えば今国際社会でよく言われていることというのが、この顔認証をはじめとしたこの個人を特定できてしまう技術というものが、実は政府によって、権威主義国によって人権侵害に使われてしまうのではないかというのが懸念されているんですね。で具体的には新疆ウイグル自治区にある監視カメラで、はい、こうパッとそこにあるカメラが顔認証で、あこの人は90何パーの確率でウイグル人ですっていうことになると。急に警察の方が来てちょっとお話いいですかっていうような形で使われているのではないかというような疑義が出ていたりもします
0: 私も最近ですねあの AI 監獄ウイグルという本を読んでそういった記述があってあ<ー>怖いなと思ったんですよね
2: うあの,ですので今実はあの欧米の諸国で言われていることというのが、ええ、やっぱりこの人権侵害に使われてしまうかもしれないようなこの顔認証の技術だったり製品というものに関しても、はい、みんなで輸出規制輸出管理というものを新たな悪組みとし作っていこうううといいうような動きが進んでますね、う
0: ん、ああいわゆるその悪用される可能性があるところには輸出しないっていうことなんですね
2: まさにそうでして今までですとミサイルだったりだとか、うんはい、兵器っていうものはやっぱり輸出するのをやめようということで輸出管理があったんですけど今回はそれを初めて人権侵害に使われるものもみんなで輸出管理していこうというところに行くくらい、まあ、この顔認証技術というものの影響力は大きいというふうに判断され始めたんだろうなと思いますね。うん
0: 今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。この時間、ここが気になるプラス、先週2月24日に丸1年になったロシアによるウクライナへの軍事侵略について、井形さんに伺っていこうと思うんですけれども、井形さんどのようにここまでご覧になっていますか
2: いや最初は本当にもうすぐ終わるだろうというふうに思っていたらあれよあれよともう1年も経ってしまったんだなというのが率直な感想ですね。うん、またこれもじゃあもうすぐ終わりそうかって言ったら全然そんな素振りも見せてないわけですしゼレンシスキーさんもまあ徹底抗戦だということを言っていてロシア側のプーチンさんも全くこう終わらせるというような形には見えてこないので。もう、もっとこれが続くのかなと思うと、すごいあの、こう、先が、非常にこう、悲しい感じで、うん。すごい残念ですね
0: 。あの、まあ、ヨーロッパ、欧米による、その武器を。武器の供与であったりとかロシアへの経済制裁もありますけれどもこのあたりというのはいかがですす
2: かそうです、ねうん、多分、まあ一つポイントとなってくるのが、はい、やはり今後中国がどういう態度をとっていくのかというところになると思います。うん、と言いますのも一応中国はあの自分たちは中立だということを言っているわけなんですけれども、はい、現在あの、中国がロシアに対して武器を供与し始めるのではないかという話が出てきていますし、うんはい、ただあの、これもじゃあ本当にこれ、えー突拍子もななないいことなのかっって言ったら実ははそうではないんでんすよね、えーえー、ちょっとあのきな臭い話っていうのが少しずつ出始めていて例えばあの今ロシアに対して各国経済制裁やってるわけなんですけれども、えーえー、これあの2つの理由があるんですよね1つはロシアが外に何かものを売ってで外貨を獲得させないようにしようというものと、はい、あとはロシアが必要なものを、まあ、あの売って売らないようにしようという2つ輸入輸出の面があるんですけれども。両方ちょっと怪しい動きがあるのがこれもあのどことは言わないんですけれども、ええ、ある東南アジアの第三国が中国から半導体が入っているような,なんかいろんな電気製品を急にたくさん買い始めていて、ええ、でその第三国が急にロシアに対してたくさんこの半導体が入ったものをこう輸出が増えていて。でそこに入ってる半導体っていうのが実は武器に転用できるんじゃないのっていうようなレポートが出ていたりだとか、えー、逆にロシアから出てる石油みんなで買わないようにしようねって言ってるはずなのがこれもある第三国は急にロシアから買い始めて。でその第三国でも確かに石油作ってるんですけどそこでのこう作れる量よりもはるかに多いものを急に中国に売り始めるっていうようなことがこう出て始めたりもしてるのでまあこの輸入輸出の抜け穴に使われちゃってるんじゃないかなっていうようなことも言われてるんですよね
0: 制裁逃れということですよねまさにそ
2: うですね、うん、
0: その第三国を使って直接ではなくやり取り取をしていいるとと
2: そういうことですね、うん、で中国側としても一応この中立な立場からあの12の提案があるということであの一応いろいろ言ってますけれども、はい、まあこれもあの全部がダメっていうわけではもちろんないんですよね。市民と戦争捕虜の保護が重要だっていうのは、まあ、それはその通りだという感じですし原子力発電所の安全維持が重要だっていうのもそうなんですけれども、まあ、あのその他のところを見ていくと基本的には中国が今まで取ってきた立場というものとはあまり変わらない内容となってますしまたあの他の欧米の国々からするとそういうような中立と言いつつ、まあ、ロシア寄りの言動を取っている中国にやっぱり任せられないよねというのはあの変わらないんじゃないかなと思いますね。はい
0: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加くださいあなたと一緒にニュースを考える新業一課の OK 工事アップ。コメンテーターと7時をまたいで掘り下げていきます。え今週は飯田工事アナウンサーお休みでして、代わって私、新業が担当いたします。今朝は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。円相、えー、場は1ドル136円50銭付近で取引されています。それではまずはこのニュースからお送りします。G20 財務省中央銀行総裁会議が閉幕インド南部のベンガルールで開催されていた G20 財務省中央銀行総裁会議が2日間の討議を終えて日本時間の25日夜に閉幕しましたウクライナ侵略を強く非難し世界経済に及ぼす影響を懸念する日本や欧米などに対してロシアと中国が反対を示したことから議論成果となる共同声明はまとまりませんでした。議長国のインドが行った議長総括では反対した国がロシアと中国だったことを名指しして指摘する異例の措置になりました、えー、そして G20 の財務省中央銀行総裁会議が共同声明の採択を見送ったのは去年4月の会議以降4回連続になりますこれについて岩田さんどのようにご覧になりましたか
2: 、はい G7 と G20 と2つあると思うんですけれども、はい、一般的に今までは政治とか安全保障に関することは G7、はい、経済に関しては G20 で議論しようという形で進んでいたんですよね、ええ、ただし、まあ、あのこの G20 における中国とロシアがこういろんなことに反対をしてきて。で実際にあの先ほども言われた通りもり4回連続で、えー、この共同声明の採択を見送っているというようなのは、うん、やっぱり今まで国際秩序、国際枠組みとしてちゃんと機能していたものっていうのが、はい、あまり機能しなくなって,るっているというんですよね、はい、でこれもちろん G20 もそうなんですけれども、うん、最近はよく国連の安全保障理事会も、はい、結局は中国とロシアが入っていて。で自分たちが悪いことをやってもそれに関して何か言おうとしても拒否権発動といって何も議論させない、うん、何も採択させないという動きになっているので、はい、これは非常にままずいいなと思いますね、うん
0: 、こういったこう枠組みに対して、まあ、各国、どういうふうういいふに考えていますか
2: そうですかそでね、うん、特に欧米諸国に関しては、ええ、もうこれ既存の枠組みではだめなので新しいいい枠組みを作ろうというと動きがやっぱり進んでいるんででるすよねなので最近例えばクワッドっていう日本、はい、アメリカオーストラリアインドの4カ国のグループというのができたりだとかあるいはあのオーカスってやつですよねオーストラリアとイギリスとアメリカの3カ国で協力しましょうという枠組みや、うん、i p ペ f インド太平洋経済枠組みというものがあったりあとはあ先日実はリズ・トラスさんっていうあの元イギリス前科前イギリス首相に来ていただいて東大で講演していただくということをし,、はい、あのしてもらったんですけれども、えー、そこでは G7+。このプラスというのは G7 に加えて民主義国であるオーストラリアだったり韓国だったりあとはその他同志国を入れた新しい枠組みを作るべきだというようなことも提唱されていましたね、
0: うん、あの記事でも出ていますけれども、まあ、経済版 NATO なんだというその枠組みについて言及がありますけれども、まあ、具体的にはどういったことをこうやっていくっていうところでトラスさんは言及されてたんでしょうか
2: 。はいトラスさん実は非常にあの経済安全保障だったりだとか、はい、あとあの外交政策に関してはかなりの専門家なんですよね。うん、あの首相をやってた間はどうしてもこう国内の経済政策がというところばかりに注目をされてしまったんですけれども、はい、それ以前の例えば貿易担当大臣だった時だったりだとか、ええ、外務大臣だった時に関してはこの他国から行われる経済的威圧にどういうふうに対抗していくべきなのか。っていうことであったりだとか、あるいは中国が今世界中で行っているような一帯一路。と呼ばれる様々なインフラを作ってあげますよと言いつつ実は債務の罠という形で、まあ、借金付けにしてしまうというようなことにならないように同志国民主移国同士でこのいろんな重要なインフラを第三国に対して輸出していくのを協力すべきだといったようなまさにその経済で作る新たな、まあ、まさに G20 に変わるフォーラム変わる協力枠組みのようなことをこの経済版 NATO ということで、えー、と説明していましたね
0: 。あーそのプラスまあ同盟国というかその同志の国たちでってなると例えば、どういった国がこう入ってきますか
2: えっとやはりオーストラリアであったりだとか韓国というところはやはり外せないですし、うん、あとトラスさん自身はまあシンガポールなんかもこの先端技術というのが持っているので、はい、必ずしも民主主義国ではないんだけれどもやっぱり入る必要があるよねというようなことは言っていましたね。うん
0: 逆にに入らなないい国っててうのはどこ
2: ここすそんですよね、ええ、これ実はあの講演の時も私が G7+ と言ってしまうとどこが入るかどこが入らないかっていうのはクリアになっちゃうけど、うん、そこはどうなんですかということはもちろん聞いたんですけれども、はい、そこに関してはやっぱりいいこう積極的に協力したいということを言ってくれる国に関してはできるだけ、えー、とまあウェルカミングな形で進めていきたいという、うん、まあちょっと濁した答えだったという感じですね
0: 。そのこう枠組みをを作るにあたって何を持ってでまあ、その基準というか判断基準はどういったところになるのかというのは気になりますよねそうですねそして最
2: 終的にどこかっていうのを考えていくと、うんはい、多分この国家間関係を見た時にざっくり分けると軍事的な面と経済的な面と価値観の面っていう、まあ、この3つに大きく分けられると思うんですよね。はい、でこの経済的な面っていうのは結構短期的にあの、まあ、利害関係というのは変わってしまいますし。軍事的なものに関しても、まあ、中期的には変わってしまう可能性っていうのがあるとは思うんですけどうそう考えると最終的に本当に国として、まあ、友達なのかそうではないなのかっていうのを決めるとってやっぱりこの価値観のところだと思うんですよね。<ー>となると例えばやっぱりこう主権を守ろうだったりだとか人権を守ろうだったりまあシンガポールは外れちゃいますけど、まあ、民主主義を守ろうっていうようなやっぱりここの同じような価値観をできるだけ多く共有する国々で一緒になってじゃあ経済面でも安全保障面でも協力していきましょうよというような枠組みになっていくんじゃないかなと思いますね
0: 。うんそれこそあのトラスさんはあの日米トラスさんはあの対中政策に関する、あの列国議会連盟、IPAC の会合にもこう出席するためにこう日本にいらっしゃってたということですけれども、そのまあ人権問題に対しての,その関心というのも、かなり高いということですよねそう
2: ですね、うん、それで言いますと、実は IPAC の会議の方も、僕も少し関わらせていただいたんですが、えーえー、これもあの、まあ、トラスさんにあの加えて、スコット・モリソン元オーストラリア首相であったりだとか、はい、あと、ギー・ウェルホフシュタット、ベルギー元首相っていう、日本の方はあんまりあの知らない方だとは思うんですけれどもイギリスがブレキジットした時に EU 側の交渉代表だった方でなかなかのやり手なんですけれども、はい、そういう本当に元首相3人が揃い踏みさらにはカナダだったり台湾だったりあと別のイギリスの議員さんだったりっていう各国の議員が日本の議員と一緒にどうやって人権をより守っていけるのかというようなことを丸一日議論しました
0: 。はあどういったた内容になりましたか話せる範囲で
2: これは全部実はあのオンラインで見られるんですけれども、ええ、大きく分けるとやはり人権侵害で制裁を加えられるマグニツキー法を通すべきであるという話であったりだとか、はい、日本の企業あるいは世界の企業が自分たちのサプライチェーンから強制労働を排除するための法律をあの作るべきだといったような点が論点になりましたね。はい
0: 今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんですえ。今週は飯田浩治アナウンサーお休みで代わって私新庸がお送りしています。で、先ほどですね、あの、いろんなこう枠組みがクワットであったりとか i p f であったりとかいろんなものがこうできてきているという話がありましたけれども、あの、関連してメールがいつ届いておりまして、新宿区の秀デさんからですね、あの国連の無力さと常任理事国が戦争の当事者であることに憤慨していますえ現在の状況では国連を解散して新たにすべての国が平等の立場での組織を作り直した方がいいと思いますというメールなんですけれども。その国連を解散する今ある枠組みを一旦その解体なくしてしまったらどうだということに関してはいかがですかい
2: やあのその気持ちはすごいわかるんですよね、はい、すごいわかるんですけど、うん、なかなかこう200か国が入っている組織というものを一気に解体するっていうのはこれはやっぱりものすごいコストがかかることというのをまず一つ考える必要があるかなと思うのと、うんはい、あとは、確かに重要性は下がってきているとはいえ、うん、いらないかって言ったらやっぱりある程度の機能はあの、まあ、果たしていると思うんですよね。例えば、やっぱりすべての国が一同に会して議論をするフォーラムしかもこれを恒常的に行えるフォーラムっていうのはこれ、一度なくしてしまうとまた作る際にものすごいコストがかかるということを考えると、まあ、あの何でもを解決できる場所ではないです、はい、なんですけれども少なくともその話し合えるフォーラムとして残しておくというのは、まあ、ありなんじゃないかなと思いますねあ
0: あ一度ゼロにしてしまうとそこからもう一度こう作るのも大変で。そのテーブルを作っておく、議論のテーブルを作っておくっていうことがまあ大切になってくるということですねそうです
2: ね、うん、さらに言うと、はい、じゃあこれ、一度ゼロにして、また新しく作りますってやると、できなんでかっていうと、結局、中国とかロシアとかが、だったらこうしろ、ああしろって言ってきますし、ええ、あとはまあ日本としてもこうしてほしい、インドもこうしてほしい、でまあ、グローバルサウスもこうしてほしいみたいな話が絶対どんどん出てきて、結局、議論しながら何もできない。っていうことになってしまうとまあもったいないかなと思いますね
0: 。でちょっと話戻りますけれども、まあクワットとかアイペフいろんな枠組みがある中で、その中でのその日本の役割期待されている部分っていうのはどういったところになってきますか
2: 。はい。あのやはりこの経済安全保障の分野に関しては、日本に対する期待っていうのは非常に高いんですよね。うん、実はそのおこれそこの IPAC の会議があってトラスさんの講演会があってっていうその次の月曜日には、はい、G7 の日本に対して期待することとはこれですっていうのをドイツとイギリスとカナダの議員があのいろんな日本の大臣レベルの方と会いながらこう,あのこういうことをやってほしいというのを伝える時に僕もあのちょっと横に入れさせていただいて同席させてもらったんですけれどもそこでやっぱりその3名ドイツイギリスカナダの方々が口を揃えて言ってたのがぜひこの今度の G7 議長国である日本には日本の経済安全保障政策のようなものを G7 の他の国でもしっかりやっていってでさらにはその経済安保の協力っていうものを G7 で進めていってほしいというようなメッセージをぜひ入れてほしいということを言っていたんですよね
0: 、えー、その日本の,その経済安全保障はどういったところが評価されているんでしょうか、はい
2: 、去年の5月に経済安全保障推進法というかなり包括的な法律が通っているんですけれども、はい、これをもって例えばある特定の権威主義国にサプライチェーンを依存しすぎてしまっていると何か外交上問題があった時にだったらエネルギー止めるよとか食料止めるよとか半導体止めるよっていうことをやられてしまうこれは困るのでできるだけ長期的に見て、まあ、中国とかロシアへの依存を減らしていこう、うん、でそれを減らす際にこれ民間だけにお願いしても、ええ、いやだって中国の方が安いじゃんとかロシアとずっと取引してたじゃんっていうふうになっちゃうので、うん、政府が場合によっては少し補助金お金を入れてでこのサプライチェーンを別のととこころに移すっていうことができるよようになったんですよねでこれはやっぱり他の国の政府からするといやうちもそういう法律欲しいなってなるわけなんですよ。<ー>なぜかというと、はい、ヨーロッパの国々今中国ロシアにかなりいろんな分野で依存してしまっているので、ええ、そこを政府が民間の後押しができるような法律っていうのはぜひ通したいと思っているようですね
0: 。あその一部報道によるととヨーロッパは中国とその、まあ経済的な面においては比較的こう中立なんじゃないかっていう見方がある中でそういった部分の議論が出てるっていうことなんですか
2: ね。むしろこう中立になってきたという点があの重要かなと思っていて<ー>本当数年前まではもう中国とは経済的には一緒に儲けていこうよっていう立場だったんですよね。ええというか日本も基本的にそういう立場だったじゃないですか。うんええ、で場合によっては今もおまあ経済的に貿易が続けられるところは続けていこうというような立場をどこも取ってるとは思うんですけれどもやっぱりやっぱりそれがヨーロッパの経済界であってもだんだん中国に対する見方っていうのは厳しくなっていますし政府もその見方っていうのは厳しくなっていて、はい、今は中立というかやはりこう中国に対して懸念する声という方が若干強くなってきてるんじゃないかなっていうのが僕の感じでははありますね
0: 、はい、おはようニューースネットワークこの時間に取り上げるニュースこちらです。情報戦に備え政府が内閣官房に専門組織を創設へ。日本政府は2024年度にも外国勢力による偽情報の発信など情報戦に備えるために内閣官房に専門組織を立ち上げる見通しです。これまでは専門機関がなく各省庁で個別に対応してきましたが、組織で対処することで偽情報だと判断する基準など運用の統一化を図ります。2月16日の日経新聞などで報じられているんですけれども日本は情報戦に対応する専門組織というのはなくて今までも個別にこう対応してきたということなんですけれども。はいこれによる弊害というのはいろいろあるんですよね
2: 。そうですね。うん、例えばこのまあ個別で対処してたっていうのもわからなくはないんですよね。はい、例えばこう国内でどういう偽情報が蔓延しているのかということに関しては、例えばじゃあそれは総務省が我々が担当しますということでやったりだとか、うんええ、じゃあ外交関係について海外からどういうような偽情報が来ているのか。ということに関しては外務省が見たりだとかさらにはその中で例えばこう軍事に関することだったり同盟関係の信頼性に関することに関しては防衛省が見ますという形で、うん、一応、ちゃんと縦割りで担当は分かれていたとは思うんですよね、はい、ただしやはりそれをこう全体的に統括して例えばこう外務省が見ているものと総務省が見ているものっていうのが実はなんかこう共通のアクターが後ろにいて、うん、で実際にディスインフォメーションを偽情報を広げているんじゃないかっていうようなことっていうのはやっぱりこの統括する組織がないと見えてこないわけですよね、うん、ですのでこのような形で、まあ、あのこれからこの専門組織を立ち上げるということなんで、まあ、まだ準備室を作ろうか作らないかっていう段階だとは思うんですけれども、ええ、これはあの基本的には非常に素晴らしい動きだなという,ふうに思いますね。
0: うんその各省庁での,その連携、情報共有という部分ではなかなかうまくいかない部分もこれまではあったとっ
2: いう本当によくあの縦割りの,あの弊害ということが言われたりすると思うんですけれども。はいやっぱり各省庁からしてもこう自分たちがどの情報を持っていてそれをどういうふうに官邸に上げていくかっていうのが非常に重要になってくるので、ええ、あんまり他と共有したがらないと思うんですよね。<ー>でさらにこれ実はこう省庁間どころか各省の中の部署間でもそういうところっていうのはやはり強かったりするので、まあ、それはやっぱり政府としてもうちゃんと情報をこう上げてくださいと統括する組織を作りますっていうふうに制度改革をしないと多分横根の情報共有っていうのは行われないですね。ええ
0: あの日本はその言語の壁で英語圏に比べて偽情報はこう広まりづらいんじゃないかみたいなこう見方もありましたけれどもまあこういった話が出てきて,るっていると,ううと,いということは
2: 最近はあの自動翻訳も非常にレベルが上がってきているというのもありますし、はいええ、あとは実際にも具体例として海外から何かしらこう悪い意図を持ってで偽の情報っていうのも、まあ、広げるというようなことがちょこちょこ見られ始めているんですよね。ご関心ある方はあの寿司の見取りとえー、っとあのロシアディスインフォメーションっていうふうにあの探していただくとすぐにいろいろヒットしてくると思うんですけど、はい、これどういうものだったかというとロシアのテレビがあの日本でウクライナ疲れが起きていますというようなニュースをやってその時に日本のこの寿司屋さんっていうのがあのもうウクライナについて話すのはやめようと。もう美味しい寿司のことについてこう話そうというような CM をこう渋谷の電光掲示板に流したっていうのがニュースになっていて、えー、でこれ、ロシアからすると、はい、だから日本ですらもうウクライナ疲れが起きてるんだよっていうのをロシアの人々に対するディスインフォメーション偽情報として日本をネタにしたわけですよね、えーで、これに対してもちろんこれ偽だったわけですよ。はいはいで情報としてもまあ真実ではなかったわけですししかもこれを広げた理由っていうのが明らかに悪意を持って広げたわけなんですよねなのでこの偽情報っていうのはこの意図と情報のが嘘であるっていうこの二つが揃って、まあ偽情報というふうに定義がされるんですけれども。ええ、まあ日本がネタとなったディスインフォっていうのも出始めていますし。また日本に対するディスインフォっていうのもいろいろ見え、見え始めてきていますね
0: 。これからまあその対策について、専門組織について議論されていくと思うんですけれど。各国のその偽情報対策というのはどうなっているんでしょうか。は
2: い、これあの各国がそれぞれバラバラに、ただし、あのかなり進んでいるところは日本よりもさらに進んでやっていたり。ええええ、例えばあのアメリカなんかですと国務省、まあ、日本の外務省にあたるところなんですけれどもここがもう偽情,報対策偽情報対策の専門部署というものを作っていて、うん、でそこがあの一般の人たちに対する偽情報を特定するためにはこういうようなことを知っておきましょうというような教材をどんどん作ったりだとか。ええなんかあのネットゲームみたいなのを作ったりだとかっていうことをもしていますし、あとはあのアメリカの国防省ですよね。ここでもまあ先ほども話したようにアメリカとその同盟国に対する信頼性というものをこう攻撃するような偽情報を自分たちが積極的にネットに行って調べてきて、でこういう偽情報があったっていうのを特定するとすぐにそれに対して対応するというようなあの担当者を作ったりだとか、あと、オーストラリアなんかを見たりすると、これは外国から国内に対する干渉であるということで、この CFI って言ったりするんですよね、カウンター・フォーレン・インターフェアレンス、この外国からの干渉に対抗していく象徴間横断型のシステムというものを数年前から作っていますし、あと、ヨーロッパでは、はい、ヨーロッパの,あのディスインフォメーションセンターみたいなものを作って、ええ、そこでもうファクトチェックをバンバンやるというようなこともやっていますね。
0: これ日本は参考にできる部分っていうのはたくさんありますよね
2: たくさんありますねあの日本でも最近ファクトチェックはしっかりしようというようなことで新たな団体もポツポツ出来上がってはいると思うんですけれども、はいある意味ファクトチェックってこう散らかっちゃった後をどう片付けるかっていう話なんで結構大変なんですよね。で、これ一番簡単なのはまずそもそも偽情報がこう発信されないように何かできることがあるんじゃないかというところに着目したいだとか偽情報がこうもう作られてしまってただそれが拡散するのを早いうちに止められるんじゃないか。だったりだとか、あとはそもそも偽情報が生成される前の普段の一般的な状況から、えー、っと、例えば先ほども言った通り、一般国民に対してもうちょっとこう教育をしていく必要があるんじゃないか。とというこだだったりだとかあとは日本の政府がよりインテリジェンス能力を高めてでそういう,こう偽情報をやってきてる相手がどこなのかそのソーシャルメディアで例えば Twitter とか Facebook でいろんなアカウントがその偽情報を発信してるわけなんですけれどもその裏には一体どのアクターが潜んでいるのかっていうことを調査するような、まあ、権限能力というものを付与していくべきなんじゃないかだったりだとか本当にさまざまなディスインフォメーションの段階においてどう対抗していくべきかというのの対策を考えていく必要があると思いますね、うん
0: 。その偽情報が拡散される前に止めるということを考えると、どういったその偽情報が拡散される恐れがあるっていうことを予測することも必要になってくるということですよね、うんうん
2: 。素晴らしいですね。その通りでして、えっとそれは実はプリバンキングって言ったりするんですね。はい、でこれあんまりあの聞き慣れた言葉ではないと思うんですけれども、簡単に言うときっと。こう、将来、こういうことが起きたら、こういうような偽情報が広がってくるだろうから、気をつけてねっていうような、若干未来予測的な感じなんですよね。で、そんなんできんのかとか思ったりするとは思うんですけども、実際にこれ、あの、ロシアのウクライナ侵攻の時にはやられていて、ロシアが、こう、ウクライナにもしかして攻め込むかもっていうような、ざわざわしてる期間に、例えばアメリカなんかは、ロシアがもしウクライナに攻め込んだら、きっとこういうような情報がどんどん出てくるけれども、それぞれ偽情報ですよっていう、まあ、先にファクトチェックしちゃうみたいなことをやってたんですよね。えーえー、そうすると、こう各国のメディアっていうのは、それをもう目を通しておくと、こう実際に戦争が始まって、で、事態がどんどん激しく動いている時に、情報がすごいたくさん出てくるわけですよね。はい、その中で、あ、これ嘘だ、これ嘘だ、これ嘘だっていうのをメディアがあらかじめわかってると、それを拡散しないっていうことになるんですよね。うん、で、実際に、例えば今後、例えば中国が台湾において何かやりやるっていうようなことがもしあった場合、それに向けた。なんて言うんですかね。あのディスインフォメーション対策っていうのもプリバンキングっていうのも実は日本としてはできるんじゃないかというようなことも考えられますねあ
0: その情報収集能力という点でいうと日本というのはいいかかかがなんでしょううインンテリジェンスというか
2: 、はい、あのどこも頑張ってるとは思うんですけれども、ええ、やっぱりあのもうちょっと予算つけてあげてもいいのかなっていうのは正直思いますねあどういったところが難しいですかやっぱりあの全体的なこの予算の額であったりだとか、うん、あとはこう専門家の人数の数っていうのが他国と比べてだいぶ少ないというのもありますし、うん。あとは、こう、日本の中でもちろん、あの、政府内では、いわゆるセキュリティクリアランスという情報をしっかりと、あの、保護しましょうと。で、実際にその、秘密にしている情報にアクセスできる人っていうのは、信頼できる人かどうかっていうのを、まあ、バックグラウンドチェックして、あの、あの、その人たちだけにしか情報をアクセスできないようにしましょうというのが、システムとして出来上がってるんですけれども、例えばそれが、アメリカだと、民間の人でも、そのクリアランスを持っていて、ある程度、この、秘密の情報を情報にアクセスでできるる人っていいうのがいたりするんですんよね<ー>でアメリカ大体人口3億人くらいだと思うんですけれども、えーえー、この民間も含めてクリアランス持ってる人って300万人近くいるんですそうなんですかで、そうなってくると例えば本当に秘密の情報にアクセスできるその政府の人たちだけではなくてこの民間の中にもある一定数、まあ、だから人口の 1% パーくらいですよね、はい、がオープンソースだったりだとか自分のこうビジネス相手だったり知り合いからこう取ってきた情報でこれもしかして重要なんじゃないのというものがあるとそれを他の人たちと共有できるようなシステムを作っておくというのは、はい、これは日本でもももしししかかたら重要かもしれないですね,ね
0: まさにあの経済安保の機密資格制度の創設に向けた有識者会議というのが初会合を2月22日に迎えていましたね、はい、この時間は教えてニュースキーワードです。グローバルサウス先週24日、ロシアのウクライナ侵略から1年に合わせ、G7 首脳によるテレビ会議が行われました。会議では名指しは避けたものの中国を念頭に第三国に対してロシアへの軍事支援を停止するように強く警告。また、グローバルサウスと呼ばれる新興、途上国との連携に注力する考えも示しました。テレビ会議にはウクライナのゼレンスキー大統領も出席しまして首脳声明が発表されました改めてここでグローバル・サウスとは何かというところから紐解いていきたいんですけれども。はい、はい
2: えっと、グローバル世界、サウス南ということで、簡単に言うと南半球にある国々の中でも、特にあの、新興国だったりだとか、発展途上国について、こう、まとめて言うときに、グローバルサウスです、ということを言ったりします。うん、で、えっと、昔までは、あの、その経済的に見て、発展途上の国々の声というものを、もっと、こう、経済的に実際に発展してしまっている国に対して伝えていくようなグルーピングとして使われてたんですけれども、はい最近はやっぱりアメリカと中国の競争というものが激化しているとでそんな中で自分たちはアメリカにもつきたくないし、うん、中国にもつきたくない、まあ、第三極なんですよっていうことでグローバルサウスという単語が使われるようにはなってきましたね、うん
0: 、そのグローバルサウスなんですけれどもその考え方インドも含めているのかどうかみたいな部分はどうなんでしょう。う
2: ん、重要なポイインントですね、はい、えっと一応インドはグローバルサウスに、えー、っと、はいっていることが多いです。ええ、で、ただこれもあのまあ、面白くて、えっと僕もいろんなインドの知り合いの研究者の方とかと話をしていると、はい、完全にこのグローバルサウスっていう言葉に対する印象が二分されてるんですよね。ええ、で、人によってはグローバルサウスという言い方で70カ国から80カ国、もう全然違う国と文化と。経済状況があるのに、まとめてグローバルサウスって言ってること自体がこう、欧米のこう見方をこう、なんていうんですかね、認識の甘さというものをこう出しているんだと、<ー>そんな一生ごたにするなんてあのけしからんというインドの方もいれば、別にインドの方は我々、われわれ、インドこそがグローバルサウスを代弁するリーダーなのであるという形で、あ<ー>あのこういう方もいるんで、ちょっと今後、このグローバルサウスっていう言葉がどう使われていくのかは、まあ、あの注目する必要があるかなと思って
0: 先日あのミュンヘン安全保障会議ではその西側がグローバルサウスにこう連携を呼びかける場面があったけれども、まあ、あの西側とその対ロシアで距離を置くその発言というのも相次いだという報道が出てきてますけれども、はい、そのグローバルサウスと呼ばれる国々の,その立ち位置というかそういいった部分はかかがですか簡単に言ってしまうと、うん
2: 、巻き込まれたくないや
0: なんですよね
2: 欧米が例えばロシアに対して制裁だといって物を売らなくなくる買わなくなるんであれば、うん、代わりに自分たちが高く売りたい。安く買いたいたとで自分たちはやっぱりこの経済的な発展っていうのが最重要なんであって、まあ、あのロシアもウクライナもあの大変みたいだけれども我々としては中立な立場で儲けさせてくださいと言ってしまうとちょっと言い過ぎなんですけれども、うんまあ、要はやっぱ巻き込まれたくないというのが基本的なグローバルサウスのスタンスと考えていいと思いますね
0: そのグローバルサウスに対して日本っていうのはこうどう向かっていけば向き合っていけばいいというふうに思いますか
2: 、はい、日本はやはやりこののの中ででも唯一アアジアの国であるといはい、いうところとあとはあの東南アジアであったり、うん、あとはなんかティカットっていうような国際会議を通じて、はい、アフリカともいろいろとあの開発で連携しているという、はい、ようなこともあるので、ええ、日本としてはまさにこの、ま、グローバルサウスと、ま、これに対称して言うならばグローバルノースの橋渡しをするような役割を日本が果たすべきだと考える方は非常に多いですね
0: あそこに対する期待値というのも高いですか。
2: 特に今年、日本は G7 の議長国だというのもあって非常に高いですね,うですね、うん
0: 、で一方で気になるのがそのグローバルサウスと呼ばれている国々のこう代弁者のようにこう中国がこう狙っているというところもちょっと、ねうん、気になるんですけれども
2: そこに関しては昔グローバルサウスっていう時はやっぱり新興国を全部、はい、含めていたので中国も普通に入ってたんですよね。<ー>ただ今はその米中対立が激しくなっている権威主義対民主主義っていうような対立が激しくなっている中で自分たちは一歩距離を置きたいグローバルサウスになっているので、はい、中国が代弁するようなこ,うことをされるとちょっと困るっていう人たちが出てきてるんですよねだからこそインドがあのよし自分たちの出番だということで、まあ、あのリーダーずらしてっていう言い方をするとあれなんですけれども本当にあの自分たちはこのお声なき人たちに対してこう声をおしっかりと代弁してあげる。リーダーダななんだというようよ立場を取り始めてます、ね
0: 、そのインドの存在感というのも増していいますよねい
2: やもう経済規模もどんどん大きくなっていますし、はい、人口も確か今年の終わりくらいには中国を抜くという話も出ていますしもうインドとしては自分たちはグローバルパワーなんだというような、はい、認識でえと外交をやっていますね
0: 今後の展開というのはどういったところが予想されますか。もうインドは
2: 基本的にはあの少し要はこう5年10年していけば自分たちの方が中国よりも大きくなっていくそしてこう経済規模も大きくなっていくっていうのがもう見えているのでどっしりと構えて自分たちは本当にアメリカにもつかない中国にもつかないロシアにもつかないただし連携できるところは連携してあげてもいいですよっていうような結構こう横綱的なあの外交をやるんじゃないかなと思いますね。
0: さあ、この時間はここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ,プ,アップ岸田総理大臣、培養肉の産業育成に意欲。岸田総理大臣は先週22日、肉や魚の細胞を培養して育てる、細胞農業の産業育成に乗り出す考えを示しました。安全確保の取り組みを進め、表示ルールを整備するなど、新たな市場を作り出すための環境整備を進めるとしています。あの去年の9月に伊形さんに出演していただいた時もあも、細胞農業と呼ばれるものについて少しお話伺ったんですが、まず最初に改めて細胞農業、どういったものかも教えていただけますか
2: 。はい。えー、っと、細胞農業というのは、生きた動物から細胞をちょっとチクッと。取ってでそれを培養液と呼ばれるいろんなアミノ酸だったりあの糖分だったり細胞が増えるために必要なものが入ってる液体の中にポチャンと入れてでそれをこうビールとか作る時みたいにバイオリアクターっていう筒の中でぐるぐる回すとこの,あの入れた細胞が培養液から栄養を取ってどんどんどんどん増えていってお肉が出てくると。いうようなだいぶ単純化してますけどプロセスとしてはそのようなものになりますね
0: 、はい、このまあ細胞農業が注目を集めるようになったそのきっかけっていうのは何だったんでしょうかはい
2: ろいろあるんですけれども、うん、まずはやっぱりこの伝統的な、はい、あの畜産で作る、まあ、牛さんだったり豚さんだったりっていうのはあのよく言われるやつですよねあの牛のゲップでオゾン層がこう破壊されてるんじゃないかだったりだとか<ー>やっぱりこう広大な土地を使ったりだとかあと牛とか豚が食べる穀物のために使ってる水の量っていうのを考えるとなかなかあのそれをそのまま穀物として人に食べさせた方がもっと多くの人がご飯が食べられていいんじゃないかだったりだとか。うんこのまあ環境面での話っていうのもありましたし、はい、あとはやっぱり今回のロシアのウクライナ侵攻によって、サプライチェーンがずだずだになってしまうとで、食料の安定供給ができなくなるんじゃないかっていうようなまあ問題であったりだとか、さまざ、あ、まないろんな社会課題がある中で、はい、この新しい細胞農業の技術というのを使うと、まずはものすごい環境負荷を減らした形で、この肉、全く同じ肉を生産できるということと、うん、あとはこれ、作る場合には、本当にあの、地小さな工場があれば、そこでお肉ができちゃうんで、うん、サプライチェーンの供給網とかっていうのはあんまり考えなくても、はい、もうローカルで作って。でローカルで食べるっていうのができちゃうんですよね。はあ、なので、食料安全保障にも寄与するというようなことで注目されていますね。実際
0: にこれは伊端さん、その作っている場所に行ったりですとか、食べたことってのあるんですか
2: 。実はあの私、細胞農業研究機構というところの理事もやっておりまして。はい、で、その関係でというわけではないんですけれども、まあその関係なんですけれども、まあ。食べるの好きなんで<笑><笑>これ実はシンガポールだともう売ってるんですよ売ってるんですかで細胞性のチキンナゲットとかが売っているんでえもう買えるんですかじゃあ買えますえ<っ>あとレストランでも売ってますただまだ生産量が少ないんで毎週水曜とか木曜のこの時間帯だけとかかなり限定的ではあるんですけれども<ー>まあ行ってこう食べてきました<ー>で普通にうまいんですよね、はいあのわ、すげえうまいっていうか、まあ、チキン、普通のチキンだなっていう、チキンってそんなうまいもんじゃないっていうか、普通,普通の、まあ、胸、胸、胸肉のチキンだなっていう感じで、まあ、だから本物と全くもう変わらないなっていうのは確認できてますし、はい、あとアメリカでは去年の12月に、これも安全性に関しては疑義がないですよっていうことは政府が言っていて、あとはじゃあ売るまでに、じゃあどういうふうにラベルに、この商品をどういう名前で売るかだったりだとか、あとそれを作る工場の安全性、をこう認可しないいとねっていう,ような何ステップか残ってるんですけれども、<ー>とりあえず食品自体に関してはもう安全ですねっていうあのメッセージが発せられたということもあって、アメリカ今いろんなところが技術開発進めてるんですよね。えー、で、売られてはないんですけど、えー、試食ならいいよっていうところは結構多かったんで、えー、あのサーモンの寿司の培養したものも食べてきましたし。はい、どうでしたいや、あの、まあ、うまかったのと、あと見た目が、あ、これも後で、あの、ふんわーの猫と一緒にツイートしますね。あの、すごい、あの、<笑>見た目がすごいツヤツヤで本物っぽいんですよ。<ー>っていうか、まあ、本物なんでそうなんですけども。はい、ただ、やっぱちょっと魚臭さが足りなかったんですよね。なるほど。で、そうしたら、それを言ったら、そのアメリカで開発してる人は、いや、俺たちこの魚臭いの嫌だから、あえて消したんだっていうことを言ってて、あ<ー>まあ、あ本当かなと思いつつ、まあ、なんでサーモンうまかったですし、あとは豚ですよね。うんうん、えっと、ベーコン。うん、ソーセージミートボールこのあたりももう普通にっていうかこれは本当にうまかったですね<ー>本当にうまかった、えー、であとはまあチキンはそうかシンガポールで食べてあとそうだ細胞性食品って細胞であれば何でもできちゃうんですよ、えー、なんでカカオの細胞を培養して増やして、はい、それを砂糖とかと一緒に入れて、はい、で作ったチョコ細胞性チョコも食べてきたんですけど、えー、まあこれも普通にチョコでしたよねあの、えー、美味しかったで
0: すこれ色々進んでますけど日本では現在どうなんですか
2: 日本ですと先日、うん、細胞性のフォアグラですね<っ>を初めてあの、まあ、試食するというようなことを、まあ、これもあの開発に携わった人だけがあの開発の何のて言うんですかね開発するために食べないとダメだからっていうことで試食をしていいっていうことになってて一般の人はダメなんですけど、うん、まあその。あの細胞性の食品をやってるところが実際に自分たちで試食するっていうのをメディアを入れてあのやるっていうのをやっていますしあとはえっと日本料理屋さんで「ミシュランスター」を持ってるシェフの方と一緒に連携しながらあの料理を作っているというようなところもありますけれどもまだ一般の人の試食はダメですしまだ売ったらダメということになっていてで今回のニュースというのはまさにそういう状況を受けて日本でも頑張りますよということを岸田総理が言ってくれたん,じゃ言ってくれたんだなというふうに今
0: 後、日本がその、まあ、あのこの細胞農業を進めていくにあたって必要になってくるところというのはどういった部分がありますか
2: 。やははり重要なのはまさに日本国内でどういういルこれなんか僕なんかもう食べてうまくてでしかもあのちゃんと技術は分かってるつもりなんでもう全然あの危ない理由はないっていうのは分かってるんですけれども、はい、やっぱり一般的な消費者からするとやっぱ口の中に入れるって本当に大丈夫なのって思思うう人が多いと思うんですよね、ええ、なので客観的にこれが本当に安全なんですよっていうものをしっかりと示せるような、うん、あのデータをしっかりと集めて、はい、でかつ本当に安全だと分かってるものしか売ったら駄目ですよっていうようなルールを作っていくっていうのが重要になってきますしあとはこれ何と呼ぶかっってていうのも多分重要になってくるんですよね、うんはい、例えばあのこう細胞性食品っていうふうに今言われてたりはするんですけれども、ええ、これが例えばあの普通の伝統的に作ったものと全く違う名前で呼ばれ始めちゃうとこれ例えばあのアレルギーがある人ってエビをアレルギーがありますとで細胞性で作ったエビをなんかエビって言うなとかって言われちゃってなんか違う名前にしちゃったりするとそれをアレルギーがある人が食べちゃうとエビアレルギーになっちゃうんですね同じなんでなんんででやっっぱり同じエビっていう名前はけけないためだけれどもで。も天然物の,のエビなのか養殖物の,のエビなのか細胞性のエビなのかっていうのはやっぱりこう消費者がパッと見てすぐ区別できるような名前っていうのも必要になってきて多分細胞性なんちゃらっていうのでまあ今後統一されていくとは思うんですけれどもそこまだ確定してるわけではないのでそこの名称のところのルールを作ったり。だとかあとはこれ今他国でみんなものすごい政府がお金つけ始めてるんですよね<ー>これまあ金になるっていうのとあと食料安保にもなるっていうのと<ー>あとは環境にとってもいいっていうのでさまざまな理由でお金つけてる中で日本だけまだそこの補助金のところがあ,のあんまりついていない状況なので<ー>このままだともしかすると他国の企業ばっかりが研究開発が進んでコストが下がっていって最終的に日本の企業っていうものが負けてしまってで日本で売られるものっていうものは海外で作られたサービス細胞性食品だけになってしまうと非常に残念だなと思うので、まあ、そこの補助金というところもあのついてくるといいいいなとううふうに思いますね、う
0: ん、かつこれからいわゆるその国際的なルール作りも行われていくっていう,こ,れからっていうことですよねそれも
2: えっとそれももうすでにあの始まり始めていて,て、うん、で例えばアメリカの中でもそういうグループというものがあのできていますし、えーえー、あとヨーロッパでも細胞性食品の団体ができていてでその日本ではあの先ほど私も理事をやらせていただいている細胞農業研究機構国内でのルール形成を行うと同時にその日本で作ったルールというものを地域標準国際標準にしていくべきだというところで僕もあのこの前、実は韓国に行きまして、えー、でその韓国の細胞性食品の団体と一緒に早いうちにあの我々でルールのすり合わせをしていきましょうねみたいなあの話し合いといいととうものも始めているところです
0: あちょっと言い方がよくないかもしれないですけどいわゆるその日本にとって不利な形のルールになってしまうと困るということですか、
2: ねうん、いやもう本当にあの、うんの通りですねまずは日本にとって不利にならないというのが一番でさらに言うと、はい、やっぱ日本にとって有利になるルールっていうのを作っていく必要があってうでそうなると今の時点ですと、はい、これまだだから商品として売ってるのってシンガポールだけなので、はい、まだまだルール形成の余地があるんですよね、はい、その意味でできるだけ早く動くべきだということで今頑張ってるとこ
0: ろです日本に有利なルールっていうのはどういうルールになっ
2: ているんですかとメイドイドンンジャパンっていいううととすすすごい安心すると思うんですよねなんでそこのこの日本の安全性基準の良さっていうものを他国に対しても広げていくっていうのは非常に有利になると思うんですよね。逆にこの安全性基準が低くてもいいよっていうのがあのグローバルスタンダードになってしまうと逆に日本で作ったものだけすごいこう安全性を証明するためのコストがかかっちゃってでも。お他の商品と一緒に同じくらいの安全性ですよっていうふうに見られてしまうと、まあある意味不利になっちゃうんで、そこをむしろ日本でも、日本で作られて、日本の政府が OK って言ったくらい安全なんですよっていうようなルールを広げていくと、それは日本にとってプラスになると思いますし、あとは、やっぱりこのブランドですよね。例えば、神戸牛の細胞から作ったものっていうのを、細胞性の神戸牛だとか、あと、あるいは、これもうやっちゃってるところあるんですけど、海外が、あの、細胞性の和牛を作ってます、みたいなことで、研究開発してるんだよって言って、こう、投資を呼び込もうとしてるようなところも出てきてるんで、いや、ちょっと待ったと。勝手に和牛って使わないでくださいっていうような、まあ、ルール形成っていうのも、やっぱり日本が不利にならないようには、進めていく必要があると思ってます。はい
0: 。スクープアップ岸田総理大臣培養肉の産業育成に意欲というニュースを取り上げましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩次の OK コージーアップ